0: ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gastspiel, diesmal mit Wrestling-Fotografin Janice Merciowski. Aber bevor Janice und der gute Shaggy hier übernehmen, noch ganz kurz zwei, drei Hinweise. Zum einen, nächste Woche gibt es natürlich die Review zu All Elite Wrestling's All Out. Freut euch darauf. Und wenn ihr ganz aktuell noch ein bisschen mehr vom Shaggy hören wollt, dann schaut vielleicht einfach äh, bei uns auf Patreon und bei Steady vorbei. Da gibt es nämlich äh, ja, eine neue und doch... Doch alte Kolumne, nämlich äh, 2x5. Da sprechen er und Markus Holzer über Trash-Gemix der 80er und 90er. Also eine sehr lustige Sache von komischen Magiern bis hin zu ja, Superhelden und also was ist da alles dabei. Ansonsten, ihr wisst, schaut bei uns auf YouTube vorbei. Da gibt es das äh, ganz aktuell das Fokus-Video zu Bray Wyatt. Und für unsere Unterstützer gibt es dann ab Montag auch unser Fragenformat What the FAQ. Ähm, Sowohl als Video als auch als Audio. Also da gibt es dann wieder einiges zu hören. Spezialthema, da natürlich All Elite Wrestling. Eine äh, besondere Ausgabe, for all, all out, um euch da ein bisschen Lust auf mehr zu machen. Und in dem Sinne, äh, weiter geht's hier mit dem Gastspiel mit Shaggy und Janice. Viel Spaß! Hallo
1: und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Gastspiels und wir haben heute auch wieder einen ganz besonderen Gast. Wir hatten schon Kommentatoren, wir hatten schon ähm, Reporter und heute haben wir jemanden auch, die man vielleicht vom Wrestling kennt. Vielleicht kennt ihr sie, wenn ihr manchmal bei Wrestling-Veranstaltungen in der ersten Reihe sitzt und dann steht jemand vor euch. Wir haben heute eine Wrestling-Fotografin da, also nicht nur Wrestling-Fotografin, aber ganz besondere Fotografin. Und eine Frau, auf die ich mich sehr besonders freue, Janis Mersiowski ist heute bei uns. Hallo Janis.
2: Hello, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich glaube, du hast ja auch ein paar interessante Dinge zu erzählen und darauf sind die Hörer sicherlich ganz gespannt. Man kennt dich als Wrestling-Fotografin, aber erzähl erst mal so ein bisschen was von deiner Person. Wer, wer bist du, wo, wo könnte man dich noch herkennen?
2: Ja, eigentlich bin ich freischaffende Fotografin, bin seit einigen Jahren beim Wrestling hängen geblieben, <lacht> so möchte ich es mal formulieren. Ja, und gestalte halt eine Menge Zeit irgendwie damit, also für die WXW, für die wwe die ich äh, begleitet habe in den letzten vier Jahren auf ihren Touren für OTT, die man vielleicht kennt aus Irland, die gerade einen ziemlichen Run haben. Ja, und ansonsten bin ich ganz gerne auf Reisen und knipse da so ein bisschen rum.
1: Ja, du bist ja freiberufliche Fotografin, das heißt, du arbeitest mhm. als Fotografin Vollzeit. Genau. Das ist dein Job. Wie, wie, äh, wie Wann kam die erste Entscheidung, Fotografin zu werden eigentlich?
2: Ähm, relativ flott tatsächlich, mit, ich glaube, 13, 14 ähm, als mir das Malen zu lange gedauert hat. Und ich dachte, hey, wenn ich, wenn ich anfange Fotos zu machen, bin ich viel schneller fertig. Ja, das stimmt. Und dann, ja, dann habe ich mein erstes Praktikum ähm, beim Fotografen in meiner Heimatstadt gemacht und äh, meine Ausbildung angeschlossen. In Berlin dann. Und ja, seitdem habe ich irgendwie immer eine Kamera in der Hand.
1: Und du, du kommst auch aus Berlin oder wo kommst du ursprünglich her?
2: Ursprünglich bin ich aus dem Spreewald. Das ist so eine Stunde von Berlin. Und hab dann, bin dann aber mit 18 quasi nach Berlin gegangen für die Ausbildung und bin dann da auch 18 Jahre hängen geblieben.
1: Okay, also Berlin das ist quasi eigentlich dann deine zweite Heimatstadt sozusagen geworden. Du bist, ja. Ja aber, du bist, du bist ja. aber auch Wrestling-Fan, schon, schon immer gewesen oder, oder wie kam die Berührung zum Wrestling? Warst du schon vorher Fan, bevor du auf die Idee kamst, da auch mal zu fotografieren?
2: Ja, tatsächlich, aber ähm, ich habe als Kind Wrestling geschaut, keine Ahnung, mit 8, 9 Wurde es, glaube ich, noch auf DSF oder Tele 5 ausgestrahlt wurde. Ich weiß nicht mehr genau. war da halt Mega-Fan. Dann bin ich aber auch nach Berlin gegangen, beziehungsweise kam dann halt so Pubertät dazwischen und Ausbildung. Und dann habe ich komplett quasi den Bezug zum Wrestling verloren. Also ich habe auch kein Wrestling mehr geschaut und nichts. War dann irgendwann mal in Berlin auf einer Veranstaltung mit einem guten Kumpel, aber ohne, wie gesagt, eine Storyline zu kennen, also auf einer WWE-Veranstaltung, aber ohne eine Storyline zu kennen oder sonst irgendwas. Und ähm, war auch schon wieder so ein bisschen infiziert, obwohl es eine Hausshow der WWE war, was natürlich nicht negativ gemeint ist, <lacht> aber was einfach anders ist als das, was man halt im TV sieht. Dann habe ich 2015 plötzlich, warum auch immer, äh, wieder angefangen, tatsächlich jeden äh, Montag Raw zu gucken, also auf Englisch ähm, übers, ähm, äh, übers Internet oder beziehungsweise dann dienstags und war dann plötzlich wieder mittendrin.
1: Da waren sicherlich ja. auch noch Kindheitsänderungen irgendwie da. Zumindest aus Gründe, weil Man fängt ja nicht 2015 mit Wow eigentlich an. Das war nicht unbedingt die beste Zeit.
2: Ich habe 2015 einen Job gehabt, der mir viel Freiraum gelassen hat für YouTube-Videos als Bildbearbeiter. Da hat mich das komplett infiziert. Auch, auch wenn man sagt, dass es das vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt war, um wieder einzusteigen. Aber äh, für mich war das genau der richtige Zeitpunkt. Also weil ich war sofort wieder on fire. Ja, ich glaube, ich hatte mir drei oder vier Shows angeguckt und war on fire. Warum warum? Ich hatte natürlich auch keinen Vergleich zu den anderen Sachen, ne? Aber also die jetzt halt die keine Ahnung 15 Jahre davor passiert sind. Ja. Und dann ging es relativ flott, dass ich ähm, in Berlin dann äh, bei einer Show war von der
1: von der GWF, GWF. wahrscheinlich genau
2: genau GWF. Habe mir da irgendwie zwei Sachen angeguckt und war so okay krass. Äh, es gibt ja noch was anderes als WWE. Hab dann weitergegoogelt, bin dann über die WXW gestolpert, war dann relativ flott bei der WXW bei einer Show in ähm, Köln damals. Ja, und dann war so, okay, es gibt Indie-Wrestling. Oh, es ist äh, ganz schön interessant, mit dieses Indie-Wrestling. <lacht> und, und ja, so hat sich das dann plötzlich ergeben. Von on fire für WWE zu nicht einem guten Zeitpunkt bis hin zu Indie-Wrestling zu einem wahrscheinlich sehr guten
1: Zeitpunkt. Wahrscheinlich schon. Also gut, man kann mit dem Zeitpunkt <lacht> auch, auch sagen, was man will. Ich meine, WWE kann man immer anfangen. Es ist halt es ist halt der Marktführer. Und irgendwas hat das auf jeden Fall immer. also ich jetzt nicht sagen, das war nicht der richtige Zeitpunkt, aber es war ein ungewöhnlicher Zeitpunkt, wollte ich nur damit sagen. Ähm, aber wie waren denn so, da hast du nicht am Anfang Berührungsängste mit dem europäischen oder mit dem deutschen Wrestling erstmal gehabt? Also der der, der Sprung vom, vom Marktführer WWE aus dem Fernsehen zu einer deutschen Liga ist ja dann nochmal ein Unterschied.
2: Ähm, nee, gar nicht, weil ich gar nicht von dem äh, Wrestlerischen rangegangen bin oder von dem Unterhaltungsfaktor, sondern tatsächlich von dem. Ah, das muss ich fotografieren. Das, das muss ich, das muss ich unbedingt bebildern. Das ist ja Kunst, was da, was da abgeht. Und deswegen gab es da äh, für mich überhaupt gar keine Berührungsangst oder. Oh, das ist ja komisch, was sie jetzt hier nur vor 100 Leuten machen oder so. Also überhaupt nicht.
1: Und hast du da noch gleich deine deine Kamera mit dabei gehabt, als du bei den bei den deutschen ja. Shows warst? Ja.
2: Ja, ich, ich habe halt äh, bei der GWF-Show beim, beim ersten Mal aus der ersten Reihe, also habe ich mir ein Ticket gekauft für die erste Reihe und habe aus der ersten Reihe heraus fotografiert, was natürlich für den Arsch ist. Darf ich das sagen?
1: Das darf man sagen, das ist ja auch <lacht> so. Also, klar, das ist nochmal ein Unterschied, als wenn du natürlich direkt einen den Ring gehen kannst, klar. Äh,
2: genau, also ne, das ist äh, nur halb cool und dann bin ich aber auch, äh, ich glaube mit Ahmed war es damals, schriftlich in Kontakt gekommen und habe halt gesagt, hey, ich bin Fotografin und gerne ein bisschen was bebildern und habe auch gesagt, ja komm rum. Und dann habe ich das gemacht für eine Show und äh, dasselbe habe ich mit der WXW gemacht. Und ähm, dann hieß es auch, also weil da auch schon der Gedanke für das Fotobuch da war, an dem ich ja ähm, seit ich glaube jetzt 2016 arbeite, lief das quasi alles relativ flott und relativ parallel, weil ich äh, 2016 auch nach Chicago geflogen bin im Juni und mich da mit der Black and Brave School in Verbindung gesetzt habe die ja so drei Stunden von Chicago weg ist in Davenport, also zu dem Zeitpunkt noch in Moline, aber es ist irgendwie alles dasselbe.
1: Für die Hörer nochmal, das ist eine Wrestling-Schule dort vor Ort, die auch unter anderem von von Tyler Black, also Seth Rollins quasi ähm, ja, genau. geleitet wird.
2: Genau. Ja, habe den halt gesagt, hey hier, ich habe dein ein Fotobuch und äh, würde auch gerne ein Interview machen und dann wurde mir das quasi gestattet und dann ja bin ich von im Juni 2016, ja, genau, you know, war ich dann in der Black and Brave Wrestling School. Und habe da Fotos gemacht und Interview gemacht. Und
1: ja. Waren auch Wrestler da vor Ort, die man heute auch äh, noch kennt oder irgendwie bekannte Namen?
2: Äh, nee, ähm, die sind im Indie-Wrestling äh, sind die gerade relativ erfolgreich. Die Absolventen, die ich da kennengelernt habe, die halt viel in Chicago und Umgebung unterwegs sind. Ja, Also, also bis, bis dato ist noch nichts rüber nach Europa geschwappt, sage ich mal. Aber soweit ich das äh, bis heute verfolge, ähm, sind die relativ erfolgreich in ihrem Umkreis.
1: Und hattest du zu dem Zeitpunkt dann auch schon in Deutschland äh, regelmäßig deine Wrestling-Veranstaltung fotografiert? Oder war jetzt, hast du gedacht, ich gehe jetzt einfach mal einen großen Schritt und gehe auf einen großen Teich und mache da einfach weiter?
2: Nee, ja, tatsächlich. Äh, also Chicago war ich nicht äh, aufgrund des Wrestlings, sondern aufgrund von einem Konzert okay. äh, wegen ganzen Roses. <lacht> und dann hat er sich das einfach ergeben, dass es das halt nicht weit entfernt war. Also drei Stunden, Entschuldigung. Äh, drei Stunden ist ja nichts irgendwie äh, in Amerika. Und habe aber, bevor ich dahin bin, war ich in der wxw Academy und habe da einen Abend ähm, fotografiert. Um mich da so ein bisschen drauf vorzubereiten, okay. <lacht> dachte ich, das ist vielleicht nicht schlecht. Ja,
1: ähm, gute Idee.
2: <lacht> dann, ja, dann bin ich äh, früh morgens in Berlin in Zug gestiegen, bin dann zum, zum Wrestling-Training in Essen-Katernberg, wo die wrestling Academy ist, von der WXW ähm, ausgestiegen, habe Training fotografiert mit Walter, Tim, AJ, Ach, wer war denn noch da? Und noch zwei anderen Western, wo ich den wo ich die Namen gerade nicht habe. Also ähm,
1: Timothy ähm, Thatcher, um nochmal für die Hörer und ja, so, AJ ist, äh, nicht du, Also, also viel, die meisten werden es wissen, aber für die, die es nicht wissen. Und AJ ist Alexander James, der auch regelmäßig bei mhm. der WXW aktiv ist und da auch ja, zum Trainerstab, zum erweiterten Trainerstab gehört.
2: Ja, genau. Und habe das quasi fotografiert, das Training, und bin dann nach zurück nach Berlin. Und, und bin, glaube ich, zwei Tage später nach Chicago
0: geflogen.
1: Okay. Wie, wie ging es dann weiter? Also ich meine, du hast dann ja wahrscheinlich deine, dein, du hast deine Werke, deine Fotos auch veröffentlicht und kam dann mhm. irg irgendwann kam doch aber auch die Wrestling Liegen oder auch die WXW auf dich dann zu. Oder ging war noch der andere ähm. Weg? Hast du dich noch weiter irgendwie beworben?
2: Ähm, als ich dann zurück war quasi und hatte dann so in der Power Wrestling auch das Interview veröffentlicht, was ich äh, mit Merrick Brave geführt habe, das ist der, der Head Trainer neben Seth Rollins quasi ähm, in der Black and Brave Academy, bin dann halt mit Christian Bruns so ein bisschen auch uns in Kontakt gekommen und ins Gespräch und war dann, also der, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Christian das tatsächlich war, der mir von 16 Carat Gold erzählt hatte, also quasi dem, dem größten Event, äh, was du gerade so in, in, in Deutschland fast sogar eigentlich in Europa haben kannst. Und dann war ich 2017 bei Sixteen Carat. Ich glaub, um, als, das,
1: glaube, da haben wir uns auch kennengelernt 2017. Ja, das müsste doch 2017. Das, da haben wir uns, glaube ich, vorher kennengelernt.
2: Das kann ja, ja. das kann sein. Stimmt, stimmt. Ja. Genau. Und das war meine erste große äh, WxW-Veranstaltung. Ich hatte vorher noch eine in Köln fotografiert, aber eben auch eher für äh, das, das Wrestling-Buch. Ähm, dann war ich bei Karat ähm, auch fürs Wrestling-Buch, ähm, habe also quasi noch nicht für die WXW fotografiert. Wir hatten aber den Deal, dass sie halt eben so ein paar Fotos von mir sehen können und dann fanden die die ganz gut. Und dann ja, haben wir irgendwie zueinander gefunden, weil dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, die nächste Show fotografiert schon, also auf Anfrage. Und dann hat ihnen das auch irgendwie einigermaßen scheinbar gefallen. <lacht> Jetzt mache ich das halt immer noch. <lacht> ja.
1: Ja, mittlerweile sind ja ein Großteil der Fotos, die man bei der WXW sieht, wenn nicht fast alle, ähm, ja, sind über, durch deine Kamera äh, ja, geschossen worden. Das kann man kann man das so sagen. Oder ja. ist auch so, die meisten sind von dir, die meisten Fotos. Gerade so Pressebilder sind in der Regel auch wirklich von dir.
2: Ja, genau. Also die, die, genau, also alles, was WXW nutzt, äh, kommt quasi von mir, weil das ist ja quasi mein Job dort, die Veranstaltung zu bebildern, Promo-Fotos zu machen, damit Matchgrafiken gut aussehen und
1: ja, vom Mädel, das einfach mal so zu einer Westing-Veranstaltung gegangen ist mit der Kamera in der Hand. <lacht> ist es jetzt so, dass man, dass du da ja sogar ein kleines Backstage, ein kleines ja, Fotostudio aufgebaut hast, wo dann auch wirklich die Promo-Fotos entstehen? Also so weit geht es dann auch schon.
2: Ja, das stimmt. Aber das ist tatsächlich eben auch meinem Anspruch geschuldet, weil ich ja, wie gesagt, das ja nicht hobbymäßig betreibe, sondern wirklich halt eben eine Fotografin bin, die erstens Bock drauf hat und zweitens auch ähm, einfach da einen gewissen Standard gerne hätte. Weil wenn da mein Name drunter steht, sollte es halt auch meinen Ansprüchen entsprechen. Und deswegen habe ich dann halt irgendwann gesagt, naja klar, dann machen wir das hier nicht vor einer weißen Wand, sondern bringen wir anständiges Licht mit und ist ja, ist ja alles machbar.
1: Ja klar, gerade, so. für Promo-Fotos ist ja so, ist ja Licht auch total essentiell. Also ich meine, ohne Licht geht ja in der Fotografie, geht's ja gar nicht.
2: Das stimmt, das stimmt. Ja, und dann haben wir haben wir da angefangen, das Ganze immer immer so ein Stück auszubauen und angefangen auch rum zu experimentieren? Also nicht nur bei den Promo-Fotos, sondern auch bei den Ringside-Fotos. So mit anderen Optiken gespielt, ähm, also mit so Weitwinkel-Sachen, Geschichten, mit so anderen Perspektiven angefangen zu spielen. Also ich benutze äh, manchmal ganz gern zum Beispiel ein Einbeinstativ, was ich an die Kamera äh, schraube, um äh, die Kamera höher zu kriegen, äh, zum Beispiel über das oberste Ringseil, wenn man dann halt einfach noch mal eine ganz andere Perspektive, ein ganz anderes Bild bekommt, was halt irgendwie ganz schön ist.
1: Bevor wir jetzt auch gleich mal auf, dein, auf das, das Wrestling-Buch, was du jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast, eingehen. Du hast ja nicht, als du dann dich entschieden hast, also ich würde gerne noch ein bisschen zurückgehen, aber du hast ja nicht, als du dich entschieden hast, Fotografin zu werden, nicht direkt daran gedacht, dass du ja größtenteils, ich glaube, es ist mittlerweile größtenteils, Wrestling-Veranstaltungen fotografierst. Du hast doch vorher sicherlich auch noch andere Dinge fotografiert.
2: Ja, also mein, mein, mein Steckenpferd, wenn man das so sagen kann, nennen kann, sind ist tatsächlich ähm, Porträt- und Reportagefotografie. Ich habe, oder was ich auch immer noch mache, viel Musikfotografie. Also nicht nur Live-Sachen, sondern tatsächlich Künstler bebildern. Also wenn die Promo-Bilder brauchen, bei Interviewterminen, die begleiten und sowas alles. Also ich arbeite quasi immer noch als Musikjournalistin, als Reportage und Porträtfotografin. Das ist so, das ist so, wo mein Hauptfokus eben liegt. Und das ist halt ganz schön am Wrestling, weil da kann ich komplett alles Verein. Also von der Porträt über die Reportagesachen, ne? wenn du halt so Behind the Scenes zum Beispiel machst, was ja eher so einen Reportagestil hat, das ist halt, also kann ich, kann ich unter dem Schirm des Wrestlings quasi alles vereinen.
1: Ja, schön, Wrestling alles, alles vereinen. Das, ja. das hat sich auch sehr alles. gut an. Sag mal, <lacht> was für Bands bist du denn auch schon begegnet oder bei <lacht> Musiker hast du denn auch schon fotografiert?
2: Ähm, na, wen man vielleicht kennt, ist, also ich mache das jetzt schon relativ lange, deswegen sind es relativ viele Künstler. Ähm, aber wie man vielleicht kennt, sind Scorpions. Für die habe ich Promobilder gemacht und habe die auf einem Videodreh begleitet. Ansonsten auch Künstler wie Steel Panther habe ich begleitet äh, auf ihrer Promotour. Genauso wie Bullet for My Valentine kennt man vielleicht auch. Die sind im Rockbereich, also ich bin sehr im Rockbereich unterwegs. Sind ja eigentlich auch schon ein ganz guter Name. Meine Favoriten waren tatsächlich äh, bis dato auch Baroness. Um, so eine Alternativ-Rockband, die ich sehr, sehr mag, die ich sehr ins Herz geschlossen habe, für die ich auch äh, eine Behind-the-Scenes-Reportage gemacht habe. Und ansonsten, Hailstorm ist vielleicht ein Name, den man kennt, Quellattack. Ähm, Joey Jordison von Slipknot, der hat ja ähm, eigene Projekte am Start ähm, und habe den halt über quasi seine eigenen Projekte kennengelernt und fotografiert. Also nicht, ja.
1: nicht nur im Wrestling ich so mit den Großen zusammen, auch bei den Musikern gerade so im alternativen Bereich. Also da sind schon einige große Namen dabei. Das, das heißt, du bist auf jeden Fall sehr, sehr gut im Geschäft. Wenn man sich so, ich scroll auch mal kurz gerade durch deine Seite, wenn man sich so seine Fotos anschaut, da ist viel Wrestling, äh, Mus Musiker, äh, Festivals, wenn ich so sehe. Aber da sind auch einige wunderschöne Naturaufnahmen. Das liegt dir scheinbar auch sehr am Herzen.
2: Äh, ja, weil ähm, aufgrund, dass ich halt so viel reise. Ich bin ein mega Freund, der es auch einfach nur Stille haben und loslaufen äh, mit der Kamera und dadurch ergeben sich dann halt auch ähm, eben solche, solche Geschichten. Ganz viel in Irland äh, unterwegs gewesen, Schottland, Costa Rica, was wundervoll war. Und dann irgendwann, ich glaube so ab 2016, hat dann halt eben immer war es immer quasi in Begleitung des Wrestlings. Überall, wo ich war, sei es Irland, sei es äh, Island, gewesen hat halt das Wrestling quasi auch immer eine Rolle gespielt. Okay, gibt's da Wrestling? Kann, kann ich da zu irgendeiner Show gehen? Kann ich da irgendwie was machen? Und tatsächlich war das bis dato äh, immer der Fall.
1: Wo wir gerade über, über Wrestling und Reisen sprechen, passt es doch mhm. eigentlich ganz gut, wenn ich dich auf ein anderes Projekt, wo du auch ähm, teilweise und, und längere Zeit dabei warst, anspreche und zwar Wrestlingreisen.de. Da warst du ja auch, äh, warst du auch mit an Bord und hast auch ja da Fotos gemacht. Erzähl mal ganz kurz, wie es dazu kam und was du da genau machen musstest
2: das war tatsächlich relativ simpel. Da habe ich nämlich den Veranstalter angeschrieben, weil ich auch bis vor zwei Jahren keine WrestleMania Live gesehen habe. Und dann dachte ich so, es wird vielleicht mal Zeit, sich eine WrestleMania Live anzugucken. Und dann habe ich den Veranstalter angeschrieben äh, von wrestlingreisen.de und ähm, ja, so, so ein paar E-Mails hin und her. Manche um, hat so, ja, ich könnte ja auch Fotos machen. Könnte ja vielleicht die Reisegruppe begleiten. da Freuen die sich vielleicht auch? Habt ihr Mehrwert von? Und dann meinte er so, also, hey, gute Idee. Dann haben wir uns in Orlando getroffen zum ersten Mal und dann hat es auch gleich also war gleich Sympathie auf beiden Seiten und dann habe ich äh, in Orlando schon was für die gemacht und dann war ich in New Orleans, ähm, habe ich den kompletten Trip, die kompletten zehn Tage dann begleitet. Bei den, bei den Shows, ähm, äh, die, die, die Teilnehmer der, der äh, Wrestling-Reise fotografieren, bis hin zu Städterundfahrten und halt das komplette Programm, ne? Essen gehen, also das war... Super schön weil die ähm, die leute einfach auch super nett waren Das war beides mal eine tolle truppe ich wurde sofort auch mit offenen armen empfangen die haben sich auch über äh, die fotos gefreut was natürlich mega gut ist also man war nicht so ein störfaktor weil man die ganze zeit die kamera vor der nase hatte sondern die waren halt super happy weil die auch mit dem ergebnis happy waren und das ist halt auch also dass man halt dabei ist und dass das halt da gab es halt keine berührungsängste was äh, mir die arbeit super leicht gemacht hat und auch ähm, Super, eine, eine super schöne Erfahrung war.
1: Wie war es für dich, das erste Mal bei WrestleMania zu sein? Wie war die Ach, Erfahrung?
2: Ah, völlig verrückt. Okay. <lacht> da ist halt auch so viel passiert in, in, in Orlando äh, neben der WrestleMania und deswegen war das ähm, eigentlich ziemlich surreal. Ja, also auch von der, von der, auch von der Größe her Also und dann auch noch Open Air und ähm, völlig, völlig, also völliger Wahnsinn eigentlich.
1: Ich hatte ja mein erstes WrestleMania dieses Jahr in New York. Das war ja auch wirklich äh, was Besonderes für mich. Da haben wir uns auch getroffen. Ähm, da haben mm -hmm. wir uns auch kurz gesehen. Ähm, das war auf jeden Fall, ja, das ist wirklich was Besonderes. Also alle, für an alle Hörer, wenn ihr da noch nicht wart bei WrestleMania, wenn ihr euch das irgendwie leisten könnt mal, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Das ist wirklich ein besonderer Moment. Auch wenn es vielleicht lange dauert, aber es ist auf jeden Fall, das ist es alles wert.
2: Ja, absolut, absolut. Und nächstes Jahr ist es ja in Tempa ähm, und ich möchte eigentlich auch wieder unbedingt hin.
1: Ich werde also, da sein. Ich hab's, glaub ja, ich, wirklich, oh, ist schon geplant. Es ist, ist schon geplant. Ich habe es, glaube ich, jetzt ah. äh, noch nicht äh, für die, den Hörern gesagt, aber ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall in Tempa dabei sein. Äh, Zimmer sind schon gebucht. Wirklich? Zumindest. Ja. Ah,
2: du bist schon wieder so viel weiter als ich. Ey. Ja, ja, gut, ich würde es ja. ja nicht machen. Ich,
1: also ich buche das ja nicht selber, sondern äh, es gibt ja. ja Leute, die das für einen machen. Und wir haben diesmal tatsächlich ja. eine Villa in Tempa gebucht ähm, über Was? Airbnb und, äh, Also okay, mit zwölf ja, äh, ja. Schlafzimmern. Ja. Und ähm, wenn man das runterrechnet, ist es deutlich günstiger als ein Hotel. Und ja. wir haben eine Villa wo ja. mit, mit Pool und allem drum und dran. Also das wird schon, ja. das wird schon gut.
2: Das denke ich mir. das denke ich mir. Okay, ich google auch gerade mal.
1: Guck mal, wir haben vielleicht auch noch Platz. <lacht> ich kann ja mal nachfragen, irgendwie, wenn, wenn du das jetzt schon weißt. Aber das, das waren relativ schnell waren die Betten irgendwie weg.
2: Ja, das glaube ich. das glaube ich. Aber es ist ja auch total nett, wenn du mit so Freunden fährst irgendwie und du hockst dann auch zusammen in einem Haus. Ich meine, Florida ist eh cool. Also das, ja, das war auch... So. als ich Letztes Jahr, nee, warte mal, war letztes Jahr? Nee, vor zwei Jahren war es ja in Orlando. Ähm, da bin ich halt, habe ich auch einen Mietwagen genommen und bin halt natürlich irgendwie Florida so ein bisschen abgefahren, so Daytona Beach und sowas. Das ist alles so entspannt und es ist einfach alles nur, oh, einfach nur schön.
1: Ich hatte zwei, drei Freunde dabei oder Bekannte, die ich vorher schon kannte. Die anderen habe ich alle mhm. dort erst kennengelernt vor Ort. Und ah, okay. das ist dann halt auch irgendwie eher dann zusammengewachsen, so ein bisschen auch. Wir hatten auch Leute in der Gruppe dabei, die auch alleine da waren, die auch mhm. alleine irgendwo dort in Hotels übernachtet. Die haben wir aber einfach mal dazu geholt, weil klar, ganz mhm. alleine will man da auch nicht sein. Also äh, man kannte sich noch nicht alle in der Gruppe. Ich kannte zwei, glaube ich, in der Gruppe und äh, Christian Bruns war auch bei uns im Hotel, den kenne ich natürlich auch. Aber ansonsten, mhm. die anderen in der Gruppe waren, kannte ich vorher alle gar nicht. Ich habe aber einfach so das Abenteuer mal gewagt. Warum nicht? Es war auch toll. Das war wirklich eine wunderschöne Erfahrung. Deswegen bin ich eigentlich heiß auf nächstes Jahr. Ja. Eigentlich dachte ich ja. once in a lifetime, aber nee, das ist ja. eigentlich eine coole Erfahrung, das muss man schon ja, mitnehmen. Ja,
2: zack, einmal infiziert, kannst du nichts machen.
1: Ja, so ist es halt irgendwie auch. Ja.
2: Ähm,
1: ja. Aber wir haben über WrestleMania geredet, wir haben über die WXW geredet, das sind, warum klein anfangen, wenn Genesis auch groß machen kann, aber ganz groß ja. ist es auch passiert, dass du jetzt auch für die WWE fotografierst seit einiger Zeit. Wie kam denn da der Kontakt?
2: Das ähm das ging alles relativ flott tatsächlich. 2016 habe ich dann im November die erste WWE-Veranstaltung in Berlin, in Deutschland fotografiert. Also du bist, nicht ja nicht die einfach hin. du
1: bist ja nicht einfach hin mit der Kamera und hast fotografiert. Da muss ja vorher schon Kontakt mhm. gewesen sein.
2: Ja, ist eine relativ lustige Geschichte. Ich hatte dann eine Menge Glück bei, tatsächlich. Ich war auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort und konnte dann aber eben auch in Berlin, warum auch immer, mit, mit meiner Arbeit überzeugen. Und ähm, Berlin war quasi der Testlauf damals, 2016 im November. Und dann war ich im nächsten Jahr 2017 plötzlich für vier Termine gebucht. Und da war dann plötzlich ähm, nicht nur die Pre-Show-Party fotografieren, was in Berlin halt eben noch der Fall ist, weil ähm, die WWE auch sehr streng ist, ähm, immer noch mit, mit ihren Regeln. Ne? Keine anderen Fotografen, die haben ja ihre hauseigene Fotografen, die mitfahren auf Tour. Also keine anderen Fotografen am Ring und ähm, damit man sich natürlich auch nicht im Weg steht und sowas. Ähm, die, das, das läuft ja alles noch darüber. Aber dann war es tatsächlich dann im, ich glaube Februar waren sie dann auf Tour, äh, war ich plötzlich für vier Termine gebucht und von den vier Terminen habe ich plötzlich drei Termine ringside fotografiert und zwei Behind-the-Scenes-Reportagen umgesetzt geht für ja, das, Deutschland.
1: Geht ja wirklich total schnell für dich irgendwie. Wahnsinn. Ja, das, ja. Wahrscheinlich fotografierst <lacht> du eh nächstes Jahr Wingside bei WrestleMania. Brauchst <Was, was, was lacht> du wahrscheinlich auch gar nicht dann kann <lacht> ich bei uns in der Villa. Also, nee.
2: es, ist, es ist total krass. Also die ersten zwei Jahre ähm, tatsächlich von, von oh, ich bin wieder infiziert vom Wrestling und will Fotos ja. machen zu okay, ich fotografiere gerade mal für die WWE. Backstage ging super schnell. Also die ersten zwei Jahre mit einem Zip und Zap waren eigentlich echt ein also da, das, das war
1: ein Flow. So. Man muss aber ja. dazu sagen, man braucht man Kontakte, man braucht Glück, aber man muss auch trotzdem gute Arbeit abliefern. Und das machst du ja auch. Also du überzeugst ja durch deine Arbeit und überzeugst jetzt nicht damit, dass du einfach Glück hast. Nee, du überzeugst durch deine Arbeit, weil die wirklich gut ist. Das kann man ja auch mal hier so hervorheben. Also da, daran liegt es, dass, dass du so einen Erfolg hast, weil du einfach eine gute Fotografin bist. Ganz einfach.
2: Oh, ja, Vielen Dank.
1: Gerne. Wir haben uns ja auch ähm, bei der WWE. Ich wusste das ja auch nicht mit der WWE, ähm, dass du da auch wirklich fotografierst. Ich dachte, oh, die Janice, die fotografiert bei der WXW und so. Und dann war ich ja, ich war beim Tryout äh, in Köln. Da waren, waren mhm. wir geladen und da standst du plötzlich neben mir. Da war ich auch überrascht. Da wusste ich ja. auch nicht, dass du da da warst. Da war ich auch überrascht. Da hast du mir gesagt, ja, ja ich fotografiere doch für die WWE. Und dann abends bei der bei der <lacht> <lacht> bei der ähm, bei der Party auch äh, bei der, was war das, mhm. Backstage-Party, mhm. VIP-Party oder wie auch immer das hieß. Ja, ja, VIP-Party. Mhm. Genau. Da standst du ja auch dann da und hast fotografiert übrigens eine sehr tolle VIP Party ich fand ich musste lachen als dann die als dann äh, 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 Echo Fresh und Schückrüh vom Trödeltrupp äh, vorgestellt wurden das war schon ein cooler. also ich, ich kannte Echo noch weil er in, Fu in Full am aufgetreten ist und dann gehe okay. ich so zu Echo und sage ihm hallo und dann sagt er so zu mir Ja, das ist übrigens mein Kumpel Schückrüh vom Trödeltrupp <lacht> <lacht> ah,
2: hallo das <lacht> ist auch ein witziger ja. Moment, aber ich habe
1: mich sehr gefreut, dass du ja, auch klar. da warst, das war auf jeden Fall eine schöne Sache und ähm, lass uns jetzt endlich mal auch über über dein Bildband reden, über dein Fotobuch, das hast du ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wie soll das denn eigentlich genau aussehen, denn dein Ziel ist es, ein Wrestling-Fotobuch herauszubringen.
2: Genau, also ich bin dann ja relativ flott am Anfang mit der Idee halt eben rausgegangen, so hey, eigentlich müsste die... Also ich nenne Wrestling jetzt mal Form von Kunst, die es einfach auch zu, keine Ahnung, 80 Prozent ist. muss halt bebildert werden und zwar nicht nur in Deutschland, sondern es gibt bestimmt überall auf der Welt Wrestling. Und ich war tatsächlich erstaunt nach einiger Recherche, dass es überall auf der Welt äh, Wrestling gibt. Zum Beispiel in Israel, in Island, natürlich anders ähm, als in Deutschland oder wie man es halt äh, aus Amerika kennt. Aber es gibt tatsächlich überall auf der Welt Wrestling. Dadurch ist der Gedanke halt gereift, das Ganze halt einzufangen. Dadurch, dass ich eine Fotografin bin, liegt halt ein Bildband nah und da bin ich jetzt halt eben seit drei Jahren dran und deswegen auch viel reisen, immer gucken auf den Reisen, kann man irgendwelche Wrestling-Shows mitnehmen oder irgendwelche, gibt es Wrestling-Schulen, die man besuchen kann, wo man Sachen bebildern kann und ja, als nächstes steht Mexiko ähm, auf dem Plan um dann halt zu gucken, also weil dann bin ich ganz gut aufgestellt, wie ich finde, mit ähm, ein bisschen extravaganteren Wrestling-Ländern und halt eben zwei großen, nämlich äh, Amerika und eben Mexiko, also die man halt eben auch kennt. Ja, und dann muss ich halt gucken, dass ich an Verleger Verleger trete, um das Ganze dann auch wirklich äh, in eine schöne, druckbare Form zu bringen. Weil was ich nicht möchte, ist quasi Fotos, sage ich mal, selber ausdrucken in so einem A5-Format. Also das, das das, würde der Sache nicht gerecht werden und auch dem Aufwand nicht, äh, der betrieben wird. Deswegen würde ich da halt schon gern auf Verleger zugehen, um zu gucken, ob das für die relevant
1: ist. Da gibt es mit Sicherheit auf jeden Fall auch schon Menschen, die sich jetzt schon dafür interessieren. Also du hast jetzt ja schon Hörer sicherlich gewonnen, die unbedingt dieses Foto wo irgendwann in den Händen halten wollen. Also da hast du jetzt schon ein bisschen Druck aufgebaut. Aber auf jeden Fall. Aber Erzähl doch mal ganz kurz, wo du schon überall warst. Wenn, wenn du, hast, du hast Israel erwähnt und, und, und Island, ich meine, das sind zwar, fängt zwar gleich an mit IS, aber <lacht> so, liegt doch auch weit auseinander und würde ich jetzt in erster Linie nicht mit Wrestling verbinden. Wie kamst du auf diese Länder und, und, und äh, was hast du da erlebt?
2: In Israel war ein Urlaub geplant und durch einen Zufall, wie das immer so ist, äh, gab es dort diese, die Größe. Also quasi eine Megashow, die wurde als Megashow angekündigt, die größte Wrestling-Veranstaltung äh, in, in, in der israelischen fast schon Geschichte, glaube ich sogar. Und zwar äh, Gary Rolf ähm, war der Veranstalter, der ähm, auch als Rabbi Swisser ähm, in der wxw Academy, ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr war, trainiert hat und dann auch ähm, bei zwei drei Shows gewrestelt hat. War der Veranstalter in Israel, den habe ich angeschrieben, habe gesagt, hey, wie sieht's aus? Ich habe äh, Arbeite an einem Fotobuch, darf ich denn bei deiner Show fotografieren? Und er war super offen gleich. Also, ich habe ihm natürlich, ich schicke dann immer Fotos mit, was ich halt eben schon gemacht habe. Und er war super offen und meinte, ja, gerne. Da bin ich quasi im Rahmen des Urlaubes, bin ich dann einen Abend eben dorthin gefahren äh, zu, der, zu der Veranstaltung und ähm, bin da quasi offene Türen eingerannt. Also, ich durfte sofort. Ähm, von der Pressekonferenz über ähm, Backstage-Sachen bis hin äh, zu Ringside, alles machen. Die Show war so groß, dass sie sogar im, im live im äh, israelischen Fernsehen übertragen wurde von okay. dem Pass. Sender. Ja, ähm, war für mich auch total neue Erfahrung, weil ähm, Wrestling ja doch immer sehr sich sehr beschützt. Also du kriegst ja nicht sofort einen Zugang zum Backstage, was völlig verständlich ist. Ja, und dann durfte ich halt eben die ähm, Israel, äh, israelische... Äh, Wrestling-Show fotografieren, was super spannend war, weil ähm, sie quasi so, eine, so ein, so ein All-Star-Booking hatten, also Tatanka war da, Matt Seidel war da, David Starr war da, äh, Jörn Simmons war da, als, als quasi ähm, ja, Europäer, sage ich mal, der war da auch gebucht, ähm, und die hatten halt eben auch ähm, den Rest der Card hatten die eben auch, die also von die von Erics. Von Erichs. Wie heißen sie denn? Die von, von Erics,
1: Die von Eriks, ja. Die von
2: Erics. Äh, genau, also die von Eriks ähm, waren quasi der Main Event. Die sind auch sehr verwurzelt in Israel wohl mit ihrer westing geschichte Also die sind dann Megastars, ähm, was mir tatsächlich so überhaupt nicht klar war. Das durfte, ich, das durfte ich bebildern. Und da war ich sehr happy drüber, weil da wirklich, wirklich schöne Sachen warum gekommen sind. Vor allen Dingen, weil ich halt eben auch ähm, in Anführungsstrichen machen durfte, ähm, was ich möchte. Also was was quasi benötigt wird, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und das ist ganz wundervoll das gewesen. Das war eine super Erfahrung. Ich bin auch mit, heute noch mit Gary in äh, Kontakt. Er fragt mich tatsächlich auch immer noch äh, für israelische Shows an, <lacht> äh, wenn, wenn welche gemacht werden. Und das das ist natürlich ein Riesenkompliment für meine Arbeit und äh, für für ähm, ja also für für meine Person halt eben auch ne.
1: Ja klar, das, das, da bin ich mir ganz sicher. Das ist Israel. Aber ähm, wie sieht es denn in Island aus? Das ist tatsächlich nochmal ganz anders.
2: Ja, Island ist völlig verrückt. Ich bin <lacht> aus Versehen in eine ähm, TV-Aufzeichnung ähm, von einer Wrestling-Show geraten. Leider erst als sie ähm, durch war, habe dann aber die Wrestler quasi ähm, hinten am Backstage-Eingang getroffen. Und die haben mir dann quasi bei der Zigarette erzählt, ähm, ja, hier Wrestling und hat auch eine lange Tradition und äh, wir machen hier immer noch so eine einmal im Monat so eine TV-Show und so eine so Shows und so. Ähm, und war mega. Also ich kann das, kann das gar nicht mehr wiedergeben, wie was ich für blinkende Augen bekommen habe, weil so ein Zufall muss das musst du auch erstmal haben. Ne? Auf der Suche nach einer Bar in Island triffst du halt einfach mal eine TV-Aufzeichnung von der Wrestling-Show, <lacht> rennst du da einfach mal rein und ähm, die haben mir eine ganz süße Geschichte erzählt, nämlich, das war eine Tribute-Show und zwar für einen Pianospieler, der diese Wrestling-Shows begleitet, der die Einzugsmusiken spielt, der während der Show so ein bisschen Stimmung quasi, also so eine Art Soundtrack quasi, über die Badges legt und der ist nämlich gestorben. Oh. Und es war immer der gleiche Pianospieler und das war so eine Tribute-Show für die und ähm, das war ganz süß. Und es gibt ein Wrestling-Museum ähm, in Island und zwar äh, ist es direkt an dem berühmtesten Geysir dort auf dem Gold Circle. Da gibt es ähm, ganz viele Fotos an den Wänden, da gibt es so äh, Memorabilien, sagt man das so?
1: Sagt man so, ja. Glaub schon. <lacht> <lacht>
2: ähm, wo so erste Titel sind, wo so Gruppenfotos sind vom Training, wo so ähm, Bandagen irgendwie noch mit, mit, mit ausgestellt sind. Das ist, das ist wirklich ganz, ganz bezaubernd. Und also, wie Island sowieso ganz bezaubernd ist, so haben die das mit dem Museum total bezaubernd gemacht und so war dieses Aufeinandertreffen, dieses ungl also glückliche, unglückliche, was auch immer, also glückliche in dem Falle, äh, mit den, mit den Western von der TV-Show. Das einzige Unglückliche dran war halt eben, dass, dass, wir erst nach der Show quasi da waren. Und dann hat die Zeit leider nicht mehr gereicht, ähm, um sich eine andere anzugucken, weil die wäre auch erst einen Monat später oder zwei Monate später gewesen. Okay, ja. das
1: wäre wär auch meine nächste Frage gewesen. Aber was, hast du, hast du noch andere Länder besucht, die vielleicht erwähnenswert sind?
2: Ähm, ja, das waren jetzt somit die außergewöhnlichsten. Portugal hat auch eine Wrestling-Szene, die aber sehr, ähm, sehr, sehr klein ist. Und ähm, gerade auf einem sehr guten Weg der Professionalität. Da habe ich zum Beispiel Kelly, Killer Kelly, äh, das erste Mal getroffen. Leider war sie da verletzt zu dem Zeitpunkt, als ich bei einer Show war. Sie konnte nicht mitkämpfen, aber sie war halt da und hatte ihre Shirts ähm, verkauft, weil sie zu dem Zeitpunkt dort quasi auch schon einen Namen hatte, sich erwrestelt hatte. Ja, und dann, ich glaube, ein halbes Jahr später war sie dann ähm, in der WXW Academy trainieren. Und seitdem ist sie ja fester Bestandteil des Rosters.
1: War das zufällig oder hast du ja von der WXW damals erzählt? Oder ich meine, sie nee. kannte sie sicherlich schon?
2: Das, ja, reiner Zufall tatsächlich, reiner Zufall. Also natürlich ist auch im Nachhinein haben wir das erst so, warte mal, wir, wir haben uns auch schon mal gesehen hm. beide so, ja stimmt in, in Portugal bei in einer Wrestling Show. Was machst du denn, was machst du denn hier? Also es war völlig völlig unabhängig voneinander. Ich hatte ja auch nicht von der wie erzählt. Wir hatten auch in, in Portugal quasi kein Gespräch außer ein Hallo und ähm, ja, was machst du Ich dachte So ja, ich mache hier nur Fotos so für so ein Wrestling so, Ach so ja, viel Spaß. Also nichts nichts Großes, wo man sich hätte über Wrestling unterhalten. Dafür war die Zeit auch einfach nicht da, weil weil so ein Showtag ist ja auch immer Anstrengend und muss ja vorher muss aufgebaut werden, nachher muss abgebaut werden, dann werden auch immer alle Hände benötigt. Deswegen gab es ja keine Zeit, sich noch irgendwie zu unterhalten.
1: Ja, kann ich verstehen. Du hast ja auch noch andere Länder angesprochen, Länder, in die du gerne reisen möchtest. Mexiko ist so dein nächstes großes Ziel. Hast du da schon angefangen, Kontakte zu knüpfen?
2: Nee, tatsächlich nicht, weil ich quasi seit drei Jahren plane, nach Mexiko zu fahren. <lacht> Ähm, immer irgendwas dazwischen gekommen ist äh, tatsächlich. Also ich bin ja dadurch, dass ich eine freie Fotografin bin, bin ich ja auch relativ flexibel, was so die, die Zeitplanung und alles geht. Aber konkrete Kontakte äh, bestehen derzeit leider noch nicht.
1: Kommt ja noch, aber hast so, ja auch noch ein bisschen Zeit.
2: Genau, aber sobald halt äh, wirklich Mexiko fix ist, ähm, ist klar, wird das natürlich angegangen.
1: Du hast mir mal im Gespräch auch ähm, erzählt, dass es in Bolivien zum Beispiel auch interessantes Wrestling gibt. Erzähl mal ganz kurz davon. Da warst du, glaube ich, auch noch nicht, aber das ist auch eines deiner Ziele.
2: Absolut. In Bolivien gibt es traditionelles Frauenwrestling. Also da wird Wrestling tatsächlich mehr von Frauen als von Männern betrieben. Und da hat fast schon jedes Dorf oder jeder, jeder Kreis dort, jeder Landkreis, wenn man das so sagen kann, wenn sich so mehrere Dörfer zusammenschließen, haben die so alle keine Ahnung, zwei bis drei Monate, das weiß ich gerade nicht genau von der Zeit her, also mich nicht drauf festnageln, ähm, haben die halt eben Wrestling-Veranstaltungen, die mega gut besucht sind und die Frauen kämpfen tatsächlich in ihren Trachten. Also die haben ganz bunte Röcke an, ähm, die, die teilweise bis zu zehn Lagen haben, kämpfen äh, in ihren Hüten. Es gibt ja so, ähm, so Melonen, die ein bisschen, naja, ein bisschen die sehen ein bisschen aus wie überdimensionale Melonen, sage ich mal. Äh, auch ganz wundervoll. Also so vom... vom von den Bildern, die ich bis dato gesehen habe, ähm, also ist eigentlich eigentlich direkt Mexiko Bolivien. Hm. So für genau. die, die Reise. Könnte ähm, man ja, ja kann nee.
1: man ja gut verbinden, dann irgendwie auch. Wenn man schon mal ja. da in der Nähe ist, sollte man das In der Nähe,
2: genau. In der Nähe, in
1: Anführungsstrichen. <lacht> Sind so. dann
2: nur noch fünf Stunden Flug, ja, kein ach, Problem.
1: So, so, ist, ja nicht, ist ja jetzt ähm. auch nicht mehr so weit. Ja, ja. Aber spannend, das wusste ich gar nicht. Das äh, habe ich auch zum ersten Mal gehört, als du mir das erzählt hast. Das finde ich super interessant und super krass. Gibt es noch irgendwelche anderen interessanten, in Anführungsstrichen, westling länder die du auf jeden Fall noch bereisen möchtest für dein Buch und auch für dich?
2: Ähm, ja, also ich habe ja. Äh, wenn man das äh, mal in Relation setzt, eigentlich noch nichts gesehen von der Welt. <lacht> also Und da gibt es auch eine ganze Menge auf jeden Fall. Aber Fokus liegt tatsächlich jetzt, äh, weil ich es wirklich unbedingt machen möchte und jetzt gerade auch schon so lange machen möchte, äh, Mexiko, äh, Lateinamerika. Ähm, was da, glaube ich, auch wrestlingmäßig ähm, an, an Bildern auf einen wartet, äh, ist, glaube ich, auch unglaublich. Also da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich weiß gar nicht, warum, aber zum Beispiel Japan reizt mich gerade noch nicht so. Also Japan schiebe ich immer noch so vor mir her. Ähm, obwohl ich in diesem Jahr die, äh, zum Beispiel die, äh, na, Wrestle, ist es Wrestle Kingdom? Ja, ne? Ja. New Japan Wrestle, äh, Wrestle Kingdom, also die, die größte Show da. Ja, das ähm, ist Wrestle Kingdom,
1: genau. Anfang genau. Januar jedes Jahr von New Ja,
2: Japan. genau. Äh, Wrestle Kingdom gesehen habe, mich mega beeindruckt hat die Show. Und, und also auch da von den Bildern her, ne, kriegst du natürlich unglaubliches Material. Aber ich werde gerade, also, ich weiß nicht warum, aber ich bin gerade mit der Kultur noch nicht so richtig warm, dass ich sage, so, okay, Japan ist jetzt mein großer Traum. Also, Japan schiebe ich gerade so ein bisschen, aber wahrscheinlich werde ich mich dann umso mehr verlieben von daher.
1: Das geht mir auch so ein bisschen ähnlich. Ich habe auch irgendwie jetzt auch überlegt, irgendwann mal nach Japan und mir da auch mal so eine Show direkt vor Ort anzuschauen. Können mhm. wir ja verbinden, wir können ja zusammenfliegen, warum nicht? Ach, warum? Ja, weiß ich nicht. Machen wir dann zusammen <lacht> dann irgendwann, aber ich schiebe das auch noch so ein bisschen vor mir, das muss jetzt auch ja. auch jetzt in nächster Zeit noch nicht sein, aber vielleicht irgendwann, ja. aber du hast auch schon, wie ich in in deinem Portfolio gesehen habe, schon einige japanische ja Superstars im Wrestling fotografiert, also ich habe äh, Fotos von von Japanern gesehen, wo kamen die denn her, also den, 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 den Naito habe ich glaube ich gesehen, wie ich es richtig gesehen habe und die anderen von den Les, Los Incautas und sowas also da sind schon einige Japaner, die du fotografiert hast.
2: Das stimmt, in Irland konnte ich eine Menge Japaner abgreifen, wenn ich das so sagen darf. Was auch mega beeindruckend war, ne? also ähm, der, der Wrestling-Stil, ähm, wie die auch mit dem Publikum umgehen, also äh, wirklich Wahnsinn. Aber äh, in Irland ist, ist auch eine ganz, ganz andere Stimmung als äh, zum Beispiel in Deutschland. Also die Fans dort, die die feiern alles. Also die, die haben Bock auf Wrestling, das merkst du denen mit jeder Phase an, so ne? Und dadurch ergibt er, er, er es natürlich auch so eine ganz spezielle Stimmung, wenn du halt eben da bist. Ja, bei der WXW waren noch, waren noch letztens auch ein paar äh, Jungs da. Ja ich dommer. glaube, letztes letztes Jahr war das schon im letzten Jahr, um Gottes Willen, dieses Jahr, oh Gott, ich habe den vielleicht Kurz den Überblick verloren. Ach, ich, ich ver,
1: also bei mir ver, verschwimmt das auch, also das ist ganz ja. normal, gerade wenn man so viel Wrestling auch irgendwie sieht. Aber du hast der OTT gerade angesprochen, das ist ja wirklich so der 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 neuer heißer Stern irgendwie so im Wrestling-Himmel. Ja, bist, wie der denn?
2: neue heiße Scheiß. Ja, ist auch ein
1: bisschen so, also das ja. ist so, jeder spricht drüber. Aber wie, wie bist du denn zur OTT gekommen? Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie so, dass man einfach hingeht und mit der Kamera in der so. Hand.
2: Ja, doch. ich doch. Hab, äh, <lacht> Joe, äh, Genau so ist das. <lacht> nee, ich habe <lacht> hab tatsächlich äh, Joe, den Veranstalter, Cabray, ähm, unglaublich sympathischer Typ. Ähm, den habe ich angeschrieben, als ich eben in Irland auch mal wieder äh, im Urlaub war. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich war wieder mal in Irland und dann habe ich halt Joe Cabray angeschrieben. Und die hatten eine Contenders-Show. Das ist quasi ihre Newcomer-Show. Also ein bisschen wie bei WXW die Academy Shows. Die hatten quasi eine Veranstaltung im kleinen Boxclub, was super charmant war, weil der Boxclub auch eine kleine Bar, also eine Bar im Sinne von auch so Essen ausgegeben hat und so. Und dann hast du halt eben in der Mitte einen Wrestlingring gehabt. Und keine Ahnung, wie viel waren es? 100, vielleicht 150 Leute gewesen sein, die halt aber auch mega Bock hatten auf Wrestling und eben die Wrestler auch super heiß waren, ne? weil die sich präsentieren konnten. Und das waren ja auch es das, das war eine ganz tolle Veranstaltung. Und dann habe ich halt Joe eben angeschrieben, habe gesagt, hey, wie sieht's aus? Wie gesagt, arbeite eben an einem Fotobuch ne, und bin gerade in der Gegend. Und er so, gerne, komm rum. Ähm, und dann habe ich ihm mal lo gesagt und dann hat er mich in den Ring gestellt und hat er gesagt, aber tu dir nicht weh. Und den anderen bitte auch nicht. Ähm, <lacht> ich so, okay. <lacht> und habe ich da Fotos gemacht, fand er gut. Und dadurch, keine Ahnung, wurde ich plötzlich für Irland gebucht, weil er meine Arbeit eben mochte. Und so. den Stil, den ich halt eben ne, fotografiere, und dann war ich dann für ein paar Shows drüben.
1: Ja, so einfach kann es gehen. Ja, so, 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 ein, einfach. so einfach kann <lacht> so es dann doch gehen. Du, du, man sieht dich ja auch immer dann wirklich ringside stehen, so direkt am Ring ähm, unter den Seilen durch Fotos und so weiter und läufst dann auch um den Ring herum. Gibt es gibt's öfters Beschwerden von Zuschauern, die dann zu, dir zurufen, "Hey, du stehst im Weg, gibt es sowas eigentlich?
2: Ähm, nee, bis dato tatsächlich nicht. Ähm, man kriegt, glaube ich, im Nachhinein immer mal so ein bisschen... Ja, ist halt nicht so cool, dass halt, also gerade wenn du zum Beispiel bei WXW auch am Ring stehst oder bei OTT ist es auch so, du hast halt zwei Kameraleute, dann hast du noch einen Fotografen, dann hast du vielleicht noch einen anderen Gastfotografen mit am Start oder irgendwie, dass es das natürlich für die Leute in der ersten Reihe irgendwann nervig ist, kann ich voll nachvollziehen, aber direkte Beschwerde nach einer Show gab es bei mir, also ist, auf mich ist noch nie jemand zugekommen und hat gesagt, ey, du stehst mir die ganze Zeit im Weg, das ist total das scheiße. Da bin ich auch sehr dankbar für, weil am Ende des Tages versuche ich nur, meinen Job zu machen, <lacht> den ich halt eben in dem Fall ja habe. Also ich bin ja nicht da, um, keine Ahnung, mein Portfolio voll zu machen, ne, sondern ich habe da halt eben einen Job, den ich machen muss. Und den versuche ich natürlich so gut wie möglich zu machen. Bis dato sind tatsächlich die Fans immer mega verständnisvoll gewesen. Was super cool ist.
1: Ich meine, du hast ja auch wirklich, es gibt ja wirklich viele Fans äh, deiner Arbeit auch. irgendwann. Und mittlerweile hast du dir auch schon so einen kleinen Namen in der Szene gemacht. Ähm, ist es auch schon so, dass man dich auch erkennt, dass man dich auch darauf anspricht? Gibt es sowas?
2: Es gab tatsächlich eine relativ witzige Story in Irland, äh, die mich mega verdutzt hat, weil ich. Ähm, am Ring eben Fotos gemacht habe und kurz vor der Pause äh, kam tatsächlich ein Fan auf mich zu, meinte Janice und ich so, ähm, was? <lacht> ja, völlig verdutzt, ne? Und er so, oh, awesome Fotos und ich so, äh? okay, danke dafür. <lacht> und dann war ich auch schon wieder weg, so, ne? Und ich so, also es war natürlich so, okay, ich bin in Irland, ich stehe da am Ring, war glaube ich meine dritte Show für OTT. Und äh, dann kommt halt jemand auf dich zu, kennt deinen Namen ne? und sagt dir, dass, dass, dass er deine Arbeit mag. Und ich so, äh, okay, cool. Also ja, das, das war ganz süß.
1: Das glaube ich, das ist doch toll. Tolles Gefühl ja. auch irgendwie. Kannst du eigentlich noch zu einer Wrestling-Show gehen ohne deine Kamera? Also wenn du als Zuschauer einfach mal so, um dir einfach mal die Show anzuschauen, geht das noch für dich?
2: Tatsächlich war das jetzt in New York so, wo wir den Joey Janella Springback besucht haben. Da war ich nämlich nicht fotografieren. Sondern war nur als Zuschauer da und hab's mega genossen. Also tatsächlich auch mal eine Show zu sehen. Weil man mag es kaum glauben, aber man kriegt nicht so viel mit von der Show, wenn man die fotografiert. Also teilweise äh, unterhält man sich ja auch immer noch mal nach einer Show, irgendwie wie fandst du das Match oder wie fandst du das Match? Irgendwie mit den mit, mit, mit Katja oder short ne, den ganz bezaubernden Kameraleuten von WXW aber da, da bin ich meistens und sag so sorry ich kann, kann mich gar nicht daran erinnern dass ich überhaupt gekämpft habe ja, so. das, war, das weiß ich morgen wenn ich die Fotos durchgehe und editiere hm. ähm, weil man tatsächlich auch so auf andere Sachen einfach einen Fokus legt ne irgendwie dass man guckt dass man keine Ringseile in der Linse hat dass man zum Beispiel auch wirklich den Kameraleuten nicht im Weg steht, dass man sich gegenseitig nicht auf die Füße tritt und dass man den Entrance gut einfängt, dass man vielleicht doch nochmal irgendwie einen anderen Blickwinkel kriegt, dass man irgendwie eine coole Fanreaktion mit einfängt, also dass man so dieses ganze Paket halt eben hat ne? und dass man halt eben auch keinen wichtigen Move verpasst, der auch einfach bebildert, unglaublich gut aussieht. Ne?
1: Klar, verständlich. Da, ja. ähm, aber du, du bist noch Wrestling-Fan, ja? Das bist du schon noch. Also du schaust dir auch und gerne Wrestling noch an.
2: Ich habe äh, bei WWE gelernt... Ähm, ich kenne das Produkt zu sagen, wenn ich diese Frage gestellt bekomme. <lacht> <lacht> ja, ja, weil es halt eben...
1: Ja, weil es Teil ja. deines Jobs auch irgendwie ist, klar, dann dann äh, ja. kann ich verstehen. Aber du kriegst du das auch aktuell so ein bisschen mit? Die, die, die AEW kommt auf und äh, neue Konkurrenz äh, entsteht in Amerika gerade. Kriegst mhm. du das auch so ein bisschen mit? Also verfolgst du das so ein bisschen oder äh, konzentrierst du dich mehr auf, auf die Ligen, wo du dann auch Foto, fotografierst?
2: Nee, tatsächlich versuche ich schon äh, so einen Rundumblick äh, zu behalten, eben aber auch aufgrund von, von meinem, meinem Wrestling Buch und dem Interesse an sich an Wrestling, ne? ähm, Also ich, ich stecke jetzt nicht in jeder Storyline drin, aber ähm, ich weiß grob, was bei AEW passiert. Ich weiß, also wie gesagt, ich habe mir halt eben die, die, äh, den Wrestle Kingdom, oder das Wrestle, den Wrestle, Wrestle Kingdom. Kingdom. <lacht> den, das ist das <lacht> Den Event angeschaut. Haben. Also ich habe mir auch Wrestle Kingdom äh, angeschaut weil mich das eben auch interessiert. Und nur so kann man ja auch so ein bisschen über seinen eigenen Teller gucken und gucken, wo kommen die Talents her. Okay, keine Ahnung, wenn die aus irgendeinem entlegenen Weltteil kommen, heißt das ja, ey, da muss es auch Wrestling geben. Also dann wird es für mich halt eben wieder spannend. Okay, keine Ahnung, kommen aus Chile. Okay, es muss da Wrestling geben. Ne? Okay. Also ich habe da jetzt natürlich kein Beispiel für, aber... Ähm, schon alleine aus der Perspektive ist es äh, für mich auch interessant.
1: Ja, kann ich verstehen. Und, halt,
2: und um sich das aber auch selber so ein bisschen interessant zu halten. Ne? Also, weil wenn du du kannst halt nicht nur WWE gucken. Also das, oder nur Indie, weil irgendwann wiederholt sich eben auch alles. Und um sich das selber so ein bisschen spannend zu halten, versuche ich da eigentlich schon einen
1: guten Überblick zu verschaffen. Genauso ist es auch. Das ist ja auch das, was ich am Wrestling liebe, dass es das auch so, so facettenreich ist und man im Grunde alles im Wrestling sehen kann. Man kann ja. ja! also es kann, sehr, es kann sehr hart sein, es kann aber auch sehr Comedy-lastig sein. Man, ja. man kann ja auch, und ich glaube, du hast es gesehen, man kann ja auch einfach zwei unsichtbare Wrestler gegeneinander ja, antreten lassen. Ja.
2: Das war das beste Match, was ich jemals gesehen habe. Es war unglaublich. Ich stand die ganze... Also wir hatten so Sitzplätze und ich stand die ganze Zeit. Das war unfassbar. Als, als wirklich, Invisible Man gegen Invisible Stan. Ja. Unglaublich. Und selbst sowas geht im Wrestling. Es ist. Das ist Im Wrestling geht alles. Es ja. ist wirklich. Also der Referee hat quasi das Match gemacht, ne? Aber du warst hautnah dabei, du hast jeden Bump gespürt. Was, es, ich meine, es sind Tische zum Bruch gegangen, ja. ne? Invisible Stan oder Invisible Man, ich weiß es nicht mehr, ist vom Balkon gesprungen. Menschen sind umgefallen, <lacht> das das ist wirklich unfassbar.
1: Aber auch, auch Zuschauer, oder? Das ist nicht auch so. Ja, eine gewisse, ja. ja.
2: ja genau, genau, Zuschauer, Refrain sind umgefallen, ne? Als einer von beiden vom Balkon gesprungen ist, weil ich konnte die nicht auseinanderhalten, ne? Ja, aber also. hat eine
1: ähnliche Gier meines Wissens habe ich gehört, hätten sie in Jedenfalls, das ist so das einzige, was ich wirklich bedauere, dass ich da nicht da war beim, beim WrestleMania Wochenende. Ich weiß gar nicht bei welcher Show ich an dem an dem Abend war. Ich habe das wirklich verpasst. Dennis Birgendahl hat mir da ein bisschen von erzählt irgendwie, da war ja auch super begeistert. Also ich wäre unglaublich gerne da gewesen. Schade, dass ich verpasst habe, aber das ist ein Highlight. Es gibt Leute, die verteufeln sowas Wrestling Fans, die mögen das pure Wrestling. Aber ähm, andere wieder, wie wir zwei jetzt, wir lieben das auch, gerade wenn es ein bisschen abstruser wird. Also ich finde, das ist gerade das, was am Westing so ja, schön irgendwie. ist, dass es so abwechslungsreich ist.
2: Ja, voll, voll. Und äh, Dennis hat ja die ähm, Show tatsächlich mitproduziert. Äh, am, was Ich glaube, es war Freitag und Samstag, es gab ja zwei. Und ich glaube, am Freitag ja, äh, hat er die tatsächlich mitproduziert. Also mittlerweile geht es auch schon so weit. <lacht> ja,
1: also <lacht> Eine deutsche Invasion. Eine <lacht> deutsche Invasion, irgendwie so. ja, So, ähm, so sieht es nämlich aus. Aber das äh, liegt auch, auch also in Deutschland gibt es halt gute Worker in allen Bereichen. irgendwie, Gerade auch im ja, Working, das boomt ja auch. Also von daher alles oh. gut.
2: Äh, Katja Pilz, ähm, die äh, Videografin und, und äh, Cutterin irgendwie bei WXW, ähm, die war jetzt bei der letzten OTT-Show mit ähm, am Start ne? und hat da mit Kamera gemacht.
1: Ist sie da gebucht genau. worden von OTT oder? oder?
2: Ganz, ganz genau, ganz was? genau. Ja. War halt für die, für die Wrestlerama show mit da. Und ähm, genauso wie Matthew, ähm, der ist ein ähm, Kameramann von OTT, der war ja äh, als Unterstützung mit bei Karat. Also es ist, verflechtet sich gerade äh, überall, was total Schönes zu sehen.
1: Ja, das ist auch gerade das Gute. Das finde ich auch schön, dass man auch zusammenarbeitet, weil ich meine, gemeinsam sind wir stärker, als wenn wir jetzt alle gegeneinander ja. arbeiten würden. So, genau ist es.
2: Und du kannst ja halt von überall, nimmst du ja auch was mit. Also es ist ein anderes Arbeiten bei OTT als äh, zum Beispiel bei WXW. Oder es ist ein ganz anderes, also eine Wrestling-Show äh, ist ganz anders aufgezogen. Äh, eine Indie-Wrestling-Show in Amerika, zum Beispiel in Chicago, war ich bei der AEW, äh, durfte da Fotos machen und die ist halt ganz anders aufgezogen als, äh, keine Ahnung, in, in, in Deutschland dann eben zum Beispiel eine der Next-Step-Show. Ne? Ja. Also das ist schon, da gibt es schon echt ganz krasse Unterschiede und das ist aber auch total schön zu sehen, weil man ja von allem was mitnimmt.
1: Ich hoffe, dass wir auch ganz, ganz viele Unterschiede in deinem Wrestling-Fotobuch irgendwann in deinem Bildband sehen werden, wenn der irgendwann fertig ist. Da freue ich mich, da freue ich mich schon drauf, was wir da alles auch sehen werden. Ich habe noch eine, ja, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende, so eine abschließende Frage auch. Vielleicht willst du ja noch gleich noch ein bisschen was anderes erzählen, aber ich, ich finde das immer ganz, ganz, vielleicht ist die Frage auch ein bisschen blöd, aber ich würde sie trotzdem gerne stellen. Denn Wrestling ist ja eine sehr, ja, Männer dominierende Sache. Also ist es halt immer auch noch so. Und die meisten, die da sind, sind Männer auch im Publikum meistens ja eigentlich überwiegend wiegt schon der männliche Anteil. Wie ist es für dich so als Frau dann auch ähm, im Wrestling-Business aktiv zu sein, auch hinter den Kulissen? Ist das, ähm, ist das manchmal schwierig oder wird man dann voll akzeptiert?
2: Ähm, tatsächlich äh, habe ich da wenig Berührungsängste, äh, weil ich halt, seitdem ich 16 bin, in Bands spiele, die immer ausschließlich mit äh, Jungs waren. Also von daher gab es da also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch keine Antennen dafür oder so, Oder aber für mich ähm, gab es nie ein Problem, dass ich quasi ein Mädchen bin in einem Männer-Environment. Mittlerweile gibt es ja wirklich, also in den letzten zwei Jahren ist ja so viel passiert im, im Locker-Room überall, weil äh, wirklich äh, bei jeder Veranstaltung Minimum ein Frauenmatch auf der Karte ist und das heißt, es sind ja sowieso Mädels da. Ähm, aber für mich in meiner Position als Fotografin, als freie Fotografin, eben aber dadurch auch als Außenstehende, die zwar einen Einblick hat, aber eben nicht ähm, da so tief drin drinsteckt, ne, dass, dass, sie jetzt sagen könnte, oder dass sie jetzt sagen könnte, hey, ich, ne, ich kann mir da jetzt wirklich eine Meinung bilden. Ich habe nie ein Problem gehabt. Also schon gar nicht aufgrund, dass ich ein Mädchen bin. Vielleicht eher aufgrund, dass ich Janice bin. Das, das auf jeden Fall, das stimmt. Da so.
1: das, ist, das ist nicht immer einfach. Aber, bitte? Nein, das aber.
2: Nee, aber ansonsten ähm, tatsächlich überhaupt nicht. Also äh, und, egal, wo ich war, ne? ob das jetzt in Israel war oder ob das bei OTT war oder ob das in Amerika war, bei, bei einer ganz kleinen Show, also gar nicht, gar nicht.
1: Ich meine, du bist ja jemand, die noch häufiger backstage bei Wrestling-Veranstaltungen ist, als ich das bin. Aber selbst bei mir haben sich auch schon so ja schon Freundschaften auch gebildet. Und das ist das Schöne, was 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 da entstehen kann. Ich meine, das ist bei dir wahrscheinlich nicht anders. Du hast sicherlich auch schon einige Freunde gefunden im Wrestling-Business.
2: Ja klar, wenn man sich immer ähm, wieder sieht, ähm, ist es ja halt wie bei einem Job, ne? So, als ob du ins Büro gehst. und Dann ja. hast du halt deine Kollegen halt eben auch und daraufhin äh, entstehen halt eben äh, Freundschaften. Genau. Und dann ist es auch ganz lustig, wenn man sich halt dann nicht nur in Deutschland trifft, sondern zum Beispiel in Irland oder, <lacht> oder irgendwo auf der Welt, was, was irgendwie ganz schön ist, weil dann merkst du aber auch, wie klein die Wrestling-Welt halt ist. Ne? Aber mhm. wie schön es halt eben auch ist, wenn du in, einer, in einem ganz fremden Land bist, dass du da gar nicht fremd bist. Das ist ein, ein ganz toller Aspekt am Wrestling tatsächlich.
1: Ja, so ist es halt auch und man also man ist da nicht wirklich fremd und gerade als wir jetzt in, in New York waren, ich meine, wir haben ja auch wirklich viele Leute getroffen, die wir auch irgendwie kennen, viele viele mhm. Fans, die bei BXW-Veranstaltungen sind, ja. viele Headlock-Hörer, wir sind ja auch von von Hörern da angesprochen worden, in New York stehst, mhm. stehst du da vom Hotel und uns ja, darauf klar. angesprochen, wir machen doch Headlock, toller Podcast ja. und so, das ist schon was ja, Besonderes, cool. wenn du dann in Voll. New York stehst und erkennt, wo erkannt wirst, also das ist schon cool und ich meine, das ist das, ich meine, der geht's, es ja auch so. Man, man trifft dann wirklich die gleiche, viele Leute, die man kennt, und das ist schon eine große Familie geworden. Klar, man hat ein paar Cousins, die man nicht mag in der Familie, es ja. immer.
2: So. Das ist ja schön formuliert. Ja, so.
1: Aber so, so ist es halt, oh, okay. man sucht sich die Familie ja nicht aus. Aber man hat auch viele Leute, mit denen man sich gut versteht. So gehört halt, das gehört halt auch dazu. Stimmt. Ist doch ganz normal. Ja, das, das ist das ganz normale Leben. Und du Wrestling-Leben ist halt auch nur, ist auch in Anführungsstrichen nur ein, ein Job und aber auch irgendwie trotzdem. Irgendwie was, was Besonderes. Also, ich bin froh, ähm, im Wrestling irgendwie verbunden zu sein. Ich glaube, das geht dir ja auch so.
2: Ja, es gibt halt, glaube ich, einen Grund, warum man da hängen bleibt.
1: Also, ganz, oder ganz warum genau. man das
2: eben so, ich sage sag das mal so, Lavida, aber warum man es halt eben auch äh, ja, dann quasi so lang
1: macht. Ne? Das ist richtig. Also, weil es auch einfach Spaß macht und weil es was, was Besonderes ja. ist. Und weil es ja. einem auch selber irgendwie was gibt so das, man kann es gar nicht beschreiben wenn man wenn man da nicht involviert irgendwie ist man kann es nicht beschreiben es ist auf jeden Fall was schönes ich möchte von dir. magst du noch ja. abschließend noch ein paar paar Worte an die Hörer sagen ähm, Rock on
2: <lacht>
1: Rock on Rock on ist das Beste End. Und wo, wo? Also
2: wirklich, du hättest, du hättest mich darauf vorbereitet, dass ich eine Einleitung sagen muss und was zum Abschluss. Da war ich nicht darauf vorbereitet, verdammt. Und ich habe doch gefragt. Nein, keine Ahnung. Also stellen wir raus, ne? Nee, das lassen ähm. wir jetzt so drücken. <lacht> ähm, was soll ich denn noch sagen? Viel Spaß beim Wrestling? Ich weiß nicht. Und so, sorry, dass ich euch immer im Weg stehe.
1: <lacht> Hast du ja scheinbar nicht gemacht. Wo kann, man dich, wo kann man dich erreichen, wenn man dich erreichen möchte? Wo kann man dir folgen? Und wo sieht man deine Fotos?
2: Hm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch bekannt geben möchte, nachdem alle wissen, dass ich im Weg stehe. Nein, ähm, man findet mich natürlich äh, wie wahrscheinlich jeden mittlerweile im Internet ähm, und zwar bei Instagram ähm, unter meinem Namen Janice mersiowski foto ebenso wie meine Homepage auch janice mersiowski fotocom Das sind so die beiden Sachen, ähm, wo man aktuelle Projekte äh, von mir sieht, auch jenseits des Wrestling, viel Wrestling, aber auch viel Nicht-Wrestling. <lacht> ähm, ja, und da kann man gern, gern mal ein Like da lassen.
1: Mach das, weil es Mach lohnt das. sich wirklich. Ähm, tolle Fotos, tolle Werke. Ich finde, du bist eine wirklich tolle Fotografin. Ich habe viele Fotografen in meinem Umfeld. Du machst eine ganz besondere Arbeit. Und du bist eine Bereicherung für das Wrestling. Und du hast eine Bereicherung auch für uns hier bei Headlock, fürs Gastspielen. Und ich danke dir, dass du wirklich dabei warst. Vielen, vielen Dank, liebe Janice.
2: Vielen, vielen, vielen lieben Dank für das ganz tolle, nette Gespräch.
1: Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns und sehen uns bald mal wieder. Und auch ihr, liebe Hörer, ich hoffe, euch hören wir auch bald mal wieder. Ihr hört uns wahrscheinlich eher. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Und nicht vergessen, rock on.
2: <lacht> Damn it.
0: <lacht> Headlock.